0: 祝
1: 大家圣诞节快乐！ h a p y Christmas！ 祝大家新年快乐！新年快乐！新年快乐！新年快乐！欢迎收看《我是金钱豹》，带您了解金钱背后的故事。我是大 K 曾焕文。首先欢迎三位现场女团嘉宾，第一位是段昌文教授
0: 。大家 <term>
2: 好。
1: <笑><患點餛>第二位是基本面大师连秋云连总，第三位是老王。好，另外我们来看一下上个礼拜五的这个有股市哦，还在休假模式哦，所以是小涨小跌。那我们之前就提醒过，美股休息的时候呢，谁会接棒？谁会接棒？但是陆股会接棒、哦。所以今天亚洲股市最强的呢，还是大陆股市哦，这个涨幅呢是亚洲第一名。那台北股市呢，今天哦，这个加权呢，中场跌了三十八点，因为是杀了一个尾盘。虽然是杀尾盘哦，不过今天摩台只结算。以这个结算的价位跟上个月来相比的话，基本上呢还是拉高结算没有改变。那族群的话，今天最强的哦还是这个被动元件哦，续强，包括这个国巨、华新科持续的创下一个波段新高。但是呢，今天有另外一个传产的族群呢，在于水泥类股。水泥类股呢，今天涨势最整齐，因为中国大陆、哦、这个包括华北、华东还有华南的水泥呢，最近涨价，所以今天水泥类股也受到大陆股市的一个激励、哦，跟着上涨。不过呢，回过头来看一下，我们今天的主题版呢，叫做谁比较美，谁比较漂亮？因为呢，眼看二零二零年哦，有很多电影哦，大家一定要看。那我个人呢，是想要看的是《捍卫战士二》《Top Gun t 不过呢，我们小编哦特别喜欢这个黑寡妇跟这个神力女超人。黑寡妇呢，终于哦要推出自己独立的电影。那神力女超人呢，要推出第二集。这两个谁比较美？谁比较漂亮？我们来请教一下这阿文塞。这个你先回答一下，让你选一个，因为我有选择障碍、啊。我觉得两个其实都不错。哎、欸
2: ，这两个其实我看电影我都觉得他们两个是漂亮，嗯、而且至少还蛮蛮体的话，就是很有力，很有力，又智慧，哦但是一个人的漂亮有时候吼是这样，跟某种角度有点关系。谁比较有内涵？哎、欸欸，这个对，可以就某一个角度，我们这样讲了哈。比、哦、如说现阶段的话，股票市场现阶段流行什么？嗯，现阶段哪些新闻比较多？现阶段流行哪一个？那一个可能会比较红。好、哦，不是说其他人就不好哦。对，刚好是时间点的一个问题。刚才是不是水泥股大涨？嗯，水泥股一般来讲比较旺是在第四季。第四季。那为什么在第四季不是在夏天呢？嗯、夏天太热了。哦，比如说一早的话，哇，这个大概八九点的话，阳光就下了出来了。你工作没几个小时的话，就已经怎样？就已经你逃出没啊？到一两点的时候，可能比较好一点的话，那开始就工作了。对。哦、所以一般基础建设在夏天的工作的时间比较短，而且重点。这个所谓台风一来的时候，哦，那暴风雨好像提高了。<笑>对对，但冬天的话是枯水期、嗯，那尤其现在这个水泥的话，一般是在华中跟华南，所以华中跟华南没有像华北、东北那么冷。嗯、冬天的话，它的天气有时候也还好，所以原则上基础建设最强的时候是在这个时候。所以这个时候来讲，水泥股的话，那当然是水到渠成。好、哦，那你看现在大陆股票市场比较好，为什么？嗯、因为中美贸易战。比较趋缓的對，对之前的话压力很大，因为随时不知道港股会做什么动作、嗯。那一来的话，那可能对美这个入股的一个影 m 的 a c t 冲击会比较大一点。是但是、欸、现阶段比较趋缓的、嗯，所以现阶段入股的部分的话，哎、欸，就可以好好的做一个表现的一个空间。所以一个人的漂亮的话，嗯、有时候是从某种角度，哎、欸，从某个角度来讲的话，或许哎，沈、欸、丽你稍微比较漂亮，但是但是有时候从某个角度的话，就说这个智慧型的去突破当时的困境的时候的话，哎、嗯。欸接寡户的也不错。哎、欸，当时他点子的话还蛮厉害的。
1: 嗯、<笑>我们为什么要拿这个今、呃、明年哦这个非常重要两部电影跟大家讲？因为现在全球股市哦，其实呢到底是技术面比较美，还是基本面比较美，还是筹码面比较美我们看一下今天呢这个外资哦看明年的台股，大家看一下明年的目标价吓死人了。大摩呢说最乐观了、哦，一万三；小摩呢说一万一到一万三。之前我们讲说这个。不怕一万，只怕万一嘛。那也有人提到一万二，一万二呢？我们之前做过嘛。万二银为首，银是赢家的赢哦。那再来看瑞银也是一万一到一万二，最厉害的、最夸张啦，应该说是美银。美银呢，说明年长期目标来到一万六啊。对，所以就是看
2: 你不同的角度怎么来做一个规划。哦、实际上的话，以这个台湾的企业获利成长力的话，今年在负七。是，但是明年的话吼、哦哦，它可能成长十一个 percent， 十一个 percent。那科技股的部分大概成长十八个 percent， 所以如果你考虑这个因素的话，或许你会把股价净值比往上拉。嗯、股价值比往上拉的话，有可能一二六八就突破了。哎，那这样听听起来技术面也美。<笑>然后基本面也美，对对对,对、嗯，基本面的话可能会稍微比较好一点呢，但是问题当然我们也知道、哦、变数可能会比较高一点。但是以目前来讲，我们来看下一页的部分的话，啊、你看哦，比如说以台积电为例、嗯，台积电第一季的话，如果说你跟第四季、第三、第二季比较，我觉得意义不是那么大，因为有淡旺季之别。第一季当然也有春节，第一季休假天数比较多点较多、嗯哦，那你第一季一定比第四季衰退。但是我们来年比较，嗯台积电是成长三四个 p e r c 台积电明年的第一季比今年的第一季的话，它是成长三四个 p e r 现在市
1: 场预估是这个明年第一季的营收年增率。对、欸、对
2: 对对，所以不能说现在这个阶段的话，虽然台积电涨很多，但它还是漂亮的。对，所以因为它的漂亮，所以把指数往上做一个拉升的动作、嗯。因为它的本益比到底应该是多少？那也许现在有人估明年十六块，但是现在最近又有人把它估到十七块。是，那如果十九倍。二十倍、二十三倍的本益比，它的股价就往上做推升。那往上做推升，指数的话就一直往上做一个拉升一个动作。所以重点的话是什么时候谁的阶段最美？嗯、比如说大力光、亿晶光,光,光，嗯，这个时候谁最美？其实你这样看哦，大力光、地气跟去年地气的话，成长十三趴。但是亿晶光成长一百二十五趴。为什么会是这样的一个模式出来、哦嗯、因为明年是推 S e two。D 级推 S e 2、嗯、s e 2不是高价的，就是平价平价的，平、嗯、价的，所以它的配备比较少，它用的可能就是七百万花素、八百万花素比较低阶的、嗯。这个低阶东西的话，欸、我们请御金光就出来了。嗯、如果假设现在要用的是超光角，我、嗯、现在要用的是潜望式镜头，现在用的是豆腐。啊，这个东西的话，欸、我们请大地光，因为这样的话比较保险一点，就是说，哎、欸，它技术可能会比较好，比较稳定，但是。明年 S E Two 的话，哎、欸嗯，我们去亿晶光，哎、欸，亿晶光成长一倍数，可不是？那这个时候的话，谁比较美？呃、欸，亿晶光就变得比较美了哈、嗯嗯喔。那联发科还是不错哦、喔，对，因为明年第一季的话 ，OPPO 它的所谓的 Reno， 它还是用联发科的啊，哈、喔，所以哎，它还不错。是，那联咏就不是那么漂亮，就为什么？你知道，因为它机子太高，嗯
1: ，机子太高因，因为以
2: 前联发科在。六月之前它还是很弱，基期比较低，是六月之后慢慢好转，十一月开始就变得非常强，是。但是联咏全年度都太强，所以他机器的话稍微怎样哎、欸，稍微比较高一点，是。它就不是那么美，但是你看南亚科啊就很美了，二十四趴，哎对对，神盾的话因为它一直不好，但是问题就是说每一年第一季的话是三星的 S 系列推出来最旺的时候，哦，而且它会搭配一些 A 系列、Z 系列中低阶的一起出来，所以那个时候的话是。地一季的话是三金最旺的时候，的时候，那生吨就年增长四七个不是？所以如果考虑明年地一季的话，到底是哎、欸、这个神力超人比较漂亮，还是黑寡妇？就看不同的角度。是，从这个角度来看的话，或许一金光哎比大力光就更漂亮。是
1: ，那另外你关注到台币，因为台币这个这波的很强啊。理论像升子这
2: 种亏损哦，一般会这样、欸，三月三十一号之前公布超报表年报的时候，哎、欸、再来说，哎、欸，我现在。有些问题我不敢赶快说出来嘛、嗯，或者是我也不会大嘴巴说啊，我不好，我不好，我不好所以言辞上都会等到三月份呐、嗯、但是心里面还是要一个打算，因为有很多公司可能事先就公布了。对，那一般来讲，这个新台币升值三十个 p e 的话，我觉得还是有冲击。好，还是会对这个系统厂商，因为台币
1: 第四季从大概三十一块升到三十块左右。对对对，而且这一两
2: 天还升得更快。
1: 嗯、对,對，這,嗯、这个月大概有机会升一点五帕。
2: 啊、搞搞不好这个 percentage 的话又往上拉高，对不对？好、嗯，那这种情况之下，过去吼、喔、最没办法去避过的话，因为它量太大，它金额太大，就是说它营业额太大，像红海。哦，人保是合硕、组装厂、伟、哦、创这些，哎、嗯，但是以前广达它是赚钱的。嗯、但广达还因为它，它那时候可能是以这个欧洲为主、嗯，可能欧洲的货币跟美元比较的话，嗯、它是欧元，它不是美元，哎，所以那个时候它反而是怎样、嗯，它是有赚钱的。对，那印刷电路板一般跑不掉的机会比较高了。好、哦，<笑>像华东台俊、新新俊盟这个的话，新台币如果大幅升值，可能对它稍微有点冲击
1: 。好，我们再把这个大盘讲清楚，明年第一季哦。这个接下来呢，营收有不错的，他刚点到。那台币呢，强升的话会有一些有汇损，他也点到。不过呢，他心目中还有一个更美
2: 的。嗯、对对对，对我我我是觉得说，为什么我认为股票市场不会大跌？哈、嗯，因为其实未来一个空间的话，随着云端、随着大数据、随着五 G 的话，未来的空间其实还很高一点哈。嗯哦亚马逊，
1: 亚马逊，亚马逊
2: 为什么这么厉害？嗯，在上个礼拜四、礼拜五的话，整个亚马逊停滞蛮久了，开始突破了，了为什么突破呢、嗯？好，我们可以发现哈、哦，它这个所谓的这个这个卖的东西的话哈、哦，哎、欸，在黑色，在所谓的这个 Thanksgiving 啊、嗯，或是 Christmas 啊，对，这次假日的话哈、哦，网络的东西的话卖得非常好。是，尤其像这种一日免费，每日一日到货、嗯，哦，它 p r i m 的这个所谓的会员的話，会员、嗯，如果说你一日到货，呃，就可能你在那个。距离比较短，对啊，如果说你要两天三天再送货的，拍水运费比较高，你要自己出。对，一日之内的话，我免费给你送。其实
1: 其实很有这个说服力，像我们买那个 PC 哦，台北是六小时到货，你就会觉得哎呦，现在买待会就来了，對對對太厉害了哦！哎、嗯欸，成长三倍，三倍，嗯、你看一看
2: ，哎、欸，美国哦，一年的实体店面损失的金额在四百三十九亿。亚马逊为什么成功？重视研发，你想想看，台积电那么棒。一年的研发费用多少？二十六点八亿。对，嗯，亚马逊两百八十八亿，哇十倍啊，可惜了。哦， l e 两百一十四亿，嗯，三星的话一百六十七，因为三星范围太广，而且三星他又一直讲的说我要花多少砸五纳米、砸三纳米，我我一定未来这两年的话要把台积打倒、嗯、哦，台积耗成这样，对，所以他一百六七亿，华为，哎、欸，这个没有上市贵的公司，嗯。欸、既然有一百五十三亿的研发费用的话、欸，这个不是国家机构，这是什么机构？竟然能够有一百五十三亿美金的一个？那 Intel 大概一百三十亿，微软你看、嗯、那么大公司，四十一兆美元的公司的话，一百二十三亿，苹果，苹果也才一百一十六，对，那,那,那等于这个亚马逊是苹果研发费用的两倍對、啊。所以为什么都会成功？嘎拼嘎砸这个费用出来？哈、嗯，那我们来看下一页的部分，你可以发现哦，现在云端的话，哦。它的一个营收只占它是十三，十三%，嗯，获利它的 percentage 即然是七十一个 percent， 七
1: 成的获利来所以为什么亚马
2: 逊会这么厉害哦、嗯？我说它未来的空间的话，还是真的会蛮大的哈、哦。那我们这样来看哈，亚马逊之前要出来的时候哈、哦，那时候 Google 说你算什么？ Google 是把微软看成对手，嗯，因为他们都收的微软都是软体的，对，所以他把它看成对手，不把所谓的，有把亚马
1: 逊放在眼里。
2: 他认为就是说亚马逊只不过是一个线上百货公司，而且一直在烧钱，一直在亏錢,钱的公司。对，牌子吼，我们可以发现吼、哦、，Google 就说，我就是这样，你们来看我的东西都免费的，我觉得大善人，我是孟尝金，我是平原金，吼、哦，我是春生金。哎、欸，我从火灵起来，哎、欸，看我的，看我的 YouTube， 看我的，哎，我拢买一托子，啊，你从哪边赚钱？广告，广告，卖广告，<笑>我就收位广告，收、嗯、位广告到到这个欧洲一直要被课数位税，吼、哦，你看。Google 的缺点是什么？空有服务，没有设计，没有消费生态、嗯嗯。但是亚马逊搞这一个哈、哦，你加入会员七十九块，后来变九十九块，后来变成一百一十九块，一直往上调。他在卖这个过程里面给你看很多东西，你会觉得免费、嗯。但忽然间你看到一个珠宝，你看到个什么？哇！你看太多免费的、哦，但是忽然间有一个要费的，你心动你就买了。哦、<笑>你可以发现哦，他一个人哦。这个，如果你当会员，一个人的消费是一千五百块。一千
1: 五百块、嗯、一年啊？那
2: Google、嗯、一个人的营收是多少？九十块美金。九十块跟一千五百块，对，天壤之别啊！啊你看，啊、你看难怪最
1: 近那个 Google 底下 YouTube 要开始收那个会费、啊，说付多少钱，然后就不用看广告啊。对对。对，要不然就是这些直播主也可以开始收会员，对，收会费
2: 。这、欸、人家成功的话、嗯，你根本完全搞不清楚、嗯那现在重点的话就是亚马逊，其他它广告收入也是非常惊人哈。你看，二零一六年三十五亿，二零一九年的话一百二十五亿，二零二年三百三十亿。那如果是这样会跌吗？现在市值九千两百亿多美金、嗯，会跌吗？实际上就撑住美国，尖牙股继续撑住美国的一片江山。对。你看财务的这个操作如我所金哈。你看它这个获利哈，五十六亿，现在一百一十二亿。对。它现在 EPS 是二十块。嗯二零二二年有人估赚多少？现在是二十块哦。二零二二年两年之后，有人估他一年赚七十八块美金啊？七十八块？对，从二十块到七块。所以我觉得股王哦，不是 Microsoft， 不是微软，也不是苹果、嗯。未来股王的话，你觉得是亚马逊？亚马逊哦，还是亚马逊、哦？是。我们来看一下它的营收，好可怕！以前是这样，然后是这样
1: ，对吧、啊？飞到外太空去？对
2: 对对，两千三百二十八亿嗯美金嗯，你看。这种的一定成长，那 CS 为什么会倒？沃尔玛的为什么會那么惨？哈、哦，你可以发现，营收、营、啊、收都跑到这里来了。哎，对对对、嗯，那全部都让他抢。当然，获利对他尽力到现在才开始。啊，现在是大概赚一百一百亿左右。嗯。不过已经二十块了，对啊、哦，那未来要赚到七十八块，因为这个已经出来了，对，后面这个东西就出来，看它的一个所谓的这个是是有现金
1: 流，蓝色的
2: ，是这样，哦，继续这样往上，对，这个就是要这样继续往上，蓝色的这一块，嗯，所以现金是进来钱一大堆的，哇，钱都一直跑进来，一直跑进来，一直跑进來,来，所以这个钱就研发，这个钱就可以做很多很多的东西，就是、一直
1: 往前走，一直往前走。以前
2: Tesla 是因为钱一直跑出去，然后募集，一直要现金增资，或者是要哇发行什么东西。它的重点的话是钱一直跑进来，对、嗯，那这个就是它厉害的一个地方、嗯。所以原则上我们来看一下哦、喔，它的这一个所谓的这个现金的流量的年复合成长率大概有二十个 percent， 好，喔、所以现金流投入研发费用，它的技术的话是永远是领先对方、喔，所以这个就是亚马逊它真正一个厉害的地方哈、喔。嗯嗯那我个人认为，就是说亚马逊的概念，这种都属于云端的，然后台湾大概百分之九十四 percent 是硬体，嗯，软体是有六个 percent。但是最近台湾像这个所谓的微影啊，很多的公司软体开始起来的。不过一般来讲，就是说台湾的强项还是硬体所以我是觉得云端的一个获利的一个成长哦，我们还是注意 server 的部分。是。那我觉得机壳的部分的话，或许也是一个观察重点。哈
1: 。是不是机壳
2: ？明年 Facebook。哦，他在云端的这个四五 G 的支出的部分还成长十五个 percent， 对、哦，好，亚马逊八点一 ，Google 十个 percent， 对，华为五十个 p e r 五十二
1: ，嗯、可能他机器比较低啊，
2: 哈，敢拼的，哈。啊，微软十二个 percent， 好，哦、所以明年的话，全球服务器还是维持稳定的一成成长、嗯。那我觉得这类型的股票哈、哦，它其实因为做基可，嗯，做基可也不会就说你们 generation 想象很高，对，它就是稳扎稳打，定，获利稳定度高，一个朝几点钟，一波就卡赢哦。所以我认为这类型的本益比大概九到十二倍，对，九到十二倍你觉得不高、嗯，但是一般硬体的公司大概就是这样，差不多，好，所以大概是六九块到一百块间的话所以块块间，做一个区间的一个价格的一个波动的话、嗯，我觉得因为可能会稍微比较高一点
1: 。好，非常谢谢阿布塞尔、哦、在这一个，他认为现在最美、哦、还是亚马逊，亚马逊相关概念股在这个地方。那待会阿布塞尔加强定要跟大家补充
2: 什么？世界新车大战两年一次哦，这次有三百辆车。但是有一个重点哦，被 Tesla 打了 t 无完肤之后的话，各个大车厂哦都推什么？首款电动车不卖电动车不行了，不然话被特斯拉的话哈一下就打垮掉了
1: 。好，非常谢谢阿布塞尔、哦哦哦。待会呢加强定呢，他要从这个。台湾的车展哦，这个台北车展呢，到底有哪一个他最看好的这个相关族群锁定这个降盟就好？因为我们来观察到这个两年一度的台北车展哦，为什么要看这？因为最美的人事物都在这地方。哎、欸，老王，欸、美女如云，美腿如林啊！哦，上面很多车模，上
3: 面是小模啊。对啊我
1: 们就不一一看了。但是呢，哎、欸，你看这三大汽车节目。这个是谁啊？苏中仪，苏
3: 中仪，李冠仪、哦，你这样差别待遇，你这样样一样认不出来，你还问这是谁啊？哎<笑>、欸，你看这样、欸、很明显、哦哦，他是我们这个 TVBS 现在当家的，好不好？对，要不你选一个啊，我我我没办法选啊。我老婆怎么选、哦？你要选一个，我们是当粉丝<笑>、哦，当粉丝，对，其实还好，因为三个我不行，三选一。硬要选哦，硬要选，可能这个廖允的人感觉比较好一点，哦、比较好聊啦。嗯，好、哦，对，那这个这个你如果是我选这个，我知道啊，因为你看外貌的吧？支持一下，对对对,對，他也东升出来的、啊，哎、欸欸欸欸欸，糟糕穿帮，好 TBS， 然后这里面呢，哦，这、就是其实哦，我看到各大主播、啊、都有去这个车展里面哦看这个秀嘛，对,不對,對啊。那这个车展到什么时候？到一月六号。所以如果你还没去的，可以赶快把握去了哈。对啊，對这一次好像要门票，好像三三百块，三百块、OK ，而且线上就可以买了，线上可以
1: 買对。那重点是、哦、我们帮大家简简单来介绍这一次的看点到底在哪里、哦、因为两年一度哦，这一次其实算是蛮蛮精彩，因为有三十四个品牌，超过三百款的新车哦，这算是历年来最大型的一个一个车展。对，但是我们发觉有一个重点哦，最好的这一个展区哦，都被谁占据？都被电动车占据。Tesla 第一次参加台北车展，对，保时捷这一款纯电动车，哎呀，终于来了。对，然后宾士、哦，我们那天有讲过嘛，这个广告 Q e E Q，E、呃、Q 了，对，这个有 E Q 的男人越来越多，甚至连这个 Toyota， 他们除了推出这个自己的这个纯电动车之外，因为之前都是油电混合车嘛，他们这一次还有一个 AI 驾自动驾驶跟氢燃料电池概念车啦，对，對所以这次应该
3: 很有看头。对，對我跟你讲这些这个。这个现象告诉我们大家一件事，就是全球的车厂哦，其实我们曾经讲过一件事，就是说，当这些宾士、保时捷哦、嗯、，B N W 推出电动车之后、嗯，如果要花一样的钱，嗯，消费者还会不会去买特斯拉？嗯，这是一个很大的问题，嗯，大哉问。那其实我们已经看到答案，不会。为什么你知道吗？就是我说，如果特斯拉维持以前的高价，消费者不会去买单、嗯。我要买三五百万的车，为什么我去买一个有品牌的？他现在马六三只要一百多万、欸，其实他所以他看到了未来嘛。它、嗯、想说，如果你品牌价值来比的话，那可能消费者。会去选择其他，那不如这样，我就把价格打掉，假如价格往下打，对不对？几乎对半砍嘛，甚至现在传出有可能在降价哦，哈、嗯。所以这样的情况下，像、这、那个特斯拉当然卖得很好所以就是要用价格来取胜。所以一个不约而同哦，全市场这个电动车大家都往电动车进攻啊。其实这在为了电动车未来的看法是非常好的。其实我在这有个。问题要问大 K 了，哎、欸，怎么了？你知道又回来这一张？你这个我真的要特别聊一下。你知道一个好的汽车节目、嗯嗯、最需要的是什么吗？最需要的是什么？对，好的汽车节目，我觉得应该好的来宾吧。来宾，对啊那，就像那个车媒啊，那直接就错了，因为他们这三家来宾其实互相跑。不像我刚才腿，对不对,對？<笑>我就知道，<笑>他不像为什么？哎、欸，真的来宾不重点，因为那来宾又到处跑、哦，不像东升跟非凡都会封杀这样。哦啊就是、你在东升看到来宾，不会在非凡出现對，在非凡不会在东升啊。可是这种车美不会，他们都会互相跑来跑去、嗯。为什么要看腿？你知道吗、嗯？因为美女打开车门那一瞬间，跨上去做那个优雅动作，全部聚焦在腿。不然你现在各位朋友，你去那个人家他们的车美下面的节目哦、啊，你去看他们留言哦、喔，网友都留什么？你知道嗎？嗯嗯我只看腿，<笑>看了一整集，我只看到腿，所以但是我没有物化女
1: 性、哦，我、哦、絕,绝对不是物化，绝对不物化，我
3: 们是，反正我们是称赞女性的哈，称、嗯、赞这些主持人有漂亮的一双美腿，然后没错，我们绝对没有物化哈、嗯。那我要告诉大家就是一件事，就是说这个车展哦，现在好那么夯，其实我們所以你的好朋友就不能来当这个介绍车，连我自己都不行、啊，平娟可以吗？平娟的腿我是没看过，<笑>但是我本能就不行，梅乐可以吗？<笑>明乐邻居，明乐是好邻居，我也没看过腿啊，这问题我难回答。如果说我自己，我腿太短，我就不行呐、啊。对、啊、对对对对，所以我还是喜欢、啊、女性。对,我們,對,對,對我们本来就没文法。我们是称赞他们。嗯、我要讲讲我自己，腿很短就不行嘛。所以我要告诉大家，不管讲那么多，我们今天讲了大概三分钟都在讲车展、啊，意思就是说，其实我在十一月份的我们刚开播没多久，我就告诉大家有展览概念股，对不对？對對對對我就说到十二月份就先進，二月一定很多人会跟你讲汽车展览概念股，果然现在整个报纸都是嘛，嗯、那。重点来了，今天报纸看出来个编，二零二零车是因为他搭车展的新闻一起写啊，看不到不好的理由，这是何泰汽车讲的、欸，对，告诉你说看不到不好的理由，那后一直很棒了、啊、哈，那、嗯、他有个重点。二零二零的汽车太旧换新的补助五年，这次进入最后一年，也就二零二零就落日了。那这就像保单一样，其实今年哦、喔嗯，保单也可能是卖的最好一年，因为之后要涨价嘛，对不對,对？就那种感觉，就保保单如果要涨价，那保险都卖特别好，那像、個
1: 、末班车买。车，对，末班
3: 车所以提供这个末班车买车。可是我问你一个问题啊、喔，如果明年真的落日了？嗯嗯，那你长远来看2021 ，二零二一到二零二五那怎么办？那可能就不是车商愿意见到了。所以很多车商，就我了解了哈、嗯，他们其实希比较希望，就我很多我很多朋友，他可以延车他希望反而是延长，而不是说挤在这个二零二零把一次买光了。所以明年的车市的确是有机会有它的销量。我们再往下看，嗯、其实台湾过去的车市哦。一直你看，二零一二年一直维都维持在高档的成长率，都是几万。销量都维持，年增率也维持不错啊、哦。曾经有奇迹服务，但是大致上都还在维持成长的了。大概有二零二点八左右了、嗯，今年是二点八，其实明年预估应该会比零更好了。所以整体来看，整体销量还算稳定啊。所以这个明年会不会更好？其实不见得哈。不管是好或不好，我觉得都对于车市哦。其实你对于零主建的概念股，不应该因为这样的一则心，或因为车展炒得很嗨哦，就去买相关的零主建股，你还是要分辨哈、喔。我举一个例子哦、喔，这是同志,同志。嗯、我们看到去年台湾、啊、就过去几年台湾车市非常稳定哦、喔嗯。对啊，其实台湾只要在年销售四十万以辆，就就算非常好了。对，那啊，结果过过去几年为什么会有这个这么好的成绩，就是因为那个。补补补助，补补助,助嘛，对不对？嗯、啊，如果二零二一之后没有补助，你反而要小心嘛。哈、嗯，那看如果说台湾过去车展，说过去汽车销量这么好，那我想说这 Adidas 的这个同志，哎、嗯欸，过去股价跌了一点， ADAS, 为什么？因为它过去很大部分是出口给中国的，中国大陆嘛、嗯，对不对？所以它中我们以前讲的汽车概念股的中国概念股嘛，对不对？问题是它就跌下来。所以讲到这里重点，大家要懂的 know how 了，说台湾好。嗯嗯，我们很开心。对，但是对于这香港概念股来说，有一个更大的市场，市场有限嘛，對你懂吗？对，對所以你不应该看台湾车，我们看这全球汽车销售，这个解释度怎么变变虎啊？<笑>对啊，好，没关系啊、喔。那大家大家可以看一下哈，因你主要看哦。过去前几年其实都是成长的哦，所以带动了这个像同志这种大涨啊，曾经过大涨一波。其实，在你看二零一六年前哦，其实我们汽车零件零组件股是非常强劲的。可是为什么这几年来从一六年、一七年之后开始往下滑坡？去年开始衰退，今年衰退更惨。今年是全球车市可以说今年是全球海啸。为什么？因为就是只要几个几个先进的市场了卖的不好，那这几个市场里面又中国是最明显的啊。我看、嗯、中国乘用车，你看这个消费，从去年二零一八年遇到大逆风了、啊，去年。二零一八年是中国最惨，车是最惨一年。你基期越来越高、啊，对，大概这你知道过去维持几年吗？维持二十年的大，二十年都在成长，对，然后终于结束了，就去年结束、嗯。那今年呢，持续在衰退了哈。那我们继续往下看下去，这个汽车衰退的原因是为什么？中国衰退很简单嘛，一样，他们取消了补贴嘛。二零一八年的国家补贴是这样，这电动车的哈，纯电车、纯电车的，今年已经掉了。你看前面两个。到两百五 K 公两百五公里以下续航力的全部都没有补助了。对，大家看，这是国家补助。你看地方补助的部分哦，地方补助今年是全部零啊。哎呦，因为你知道、哦，其实中国的目前的地方债务是非常偏大的、啊，所以他们也没钱去补助了、嗯。就是因为少了补助，其回到我们刚才这个问题，你少了补助之后，其提供人家去买车动力就會变减了哈。那再看第二个原因哦，中国的汽车为什么会面临的这个逆风哦、啊？那过去在二零一八、二零一九为什么？因为他们主要这个国六新的排放标准啊、嗯，就是国家六号标准啊，提前上路，那提前上路。如果会造成什么原因？就是更严格的，就更严格的排放标准哦、喔嗯。它其实非常严格哦、喔。然后他们原本预计是在2020、2021之后，可是他今天都提前到今年2019年了、啊，提早实施。对、嗯，可是大概问你一些，有些车子哦，它之前然做好啦。那做好它是符合之前国六的水国六的水准，对，大家可能预期要我们要销售再多销售两三年，对、嗯、你突然很多县很多省份都给你提前了，对，那这些车子如果你是消费者，你就去买吗？你就等啊，消费者不会去买、啊，我买一台国五标准的，然后你国六上六月份开了，对不对？啊、哦，所以当然不会，但是、啊、今年六月份六月份我冲一波，那就是车商说我就反正我卖不出去嘛，嗯、我就大打折扣降价、哦、的，哎、欸，有些人还是会贪小便宜，我去买嘛，哦，那还是 OK， 其实最主要还是在提高这个标准的排放，那新的车款呢，刚适合这个国六标。标准的车呢，嗯、还来不及做好，或者是量产还不够、哦，所以也导致卖的不好，消费者呈现观望，有一个空窗期。对，所以这就是为什么这两年会遭遇那么大的逆风，两个主要原因那、啊、好，嗯、那往下看一下去，这个是什么？这个是德国的工业工厂订单。嗯，好。德国，我们知道，我们刚才讲同志就类似，就以前是在中国这个中国的客户嘛，对不对,对？那现在这个德国的话一样，德国汽车最大的出口市场在哪？就在中国嘛。哈、嗯，我们知道宝马、宾士嘛。可以你可以发现，哎呦，从二零一八年一样，因为中国车市的往下，造成整个工厂德国工厂订单也在往下。好，所以。回到这里，大家就知道一个问题了。你如果台湾车市吹的再怎么厉害、嗯，哦，这个车展再多好，如果大陆车市不起来的话，对，所以还是比较辛苦。对，你看，连国一整个国家的工厂地单都会受到拖累，更何放一个小小的汽车嘛。嗯、那接下来我们要讨论一个问题了哈、嗯。那你说中国明年，如果说现在看好车市的话，或者是看不看好，我们重点就不放在台湾了嘛。我们应该放在哪？放在明年中国车市有没有机会反转嘛、嗯？有没有机会？对，这张图抓出来给大家看哦。这个红色的部分是 2019， 蓝色是2018。2018去年抖度这么抖，就衰退幅度了。左边这个是幅度了哈，衰退幅度这么大。嗯、那今年呢？哎，原本还是很大，今年年初还是衰退幅度还蛮大，哦、还是收敛哦，有慢慢在往上收敛、哦。那收敛可是毕竟还是负的成长嘛，那你说什么时候可以看到曙光了哈、嗯？我们往下再看一张。这个去中国，他们汽车工业协会哦，他们中国自己讲的哦,哦，他当然是我们是需要很尊重他嘛。他说，二零一九年呢，因为多重因素影响了，同比呢大概还会下，全年还会下那个八百分点，所以今年还在衰退嘛。那明年呢？明年来喽，宏观经济中稳中有降，直接告诉你，就很有比较稳了，但是还是在还是在衰退，还在掉一点点。所以，我们直接看到下面来，同比全年销售量预计同比会下滑。两个百分左右、嗯哦、所以大家听得懂。所以车市是怎样？中国车市我们在这里下一定，就是缓步在爬升，在、嗯、打底啦。可是你说要开始超到成长了，有点难度。嗯嗯所以你在选择相关的中国厂商概念，或是一些欧美的欧洲大厂如果它主要市场是输入到中国的话。可能是稍微有一点起色，供应链会有起色，但是它会不会大涨呢？这还是个未定之数。毕竟目前的预估是不太会成长嘛。嗯、我们举一档股票，这个叫做保地保。我们知道它出双 B 的车灯嘛、嗯，啊，双 B 就德国就在中国就卖不好了嘛，所以你看它的衰退就是一路在往下嘛。嗯、全球车市的衰退，尤其德国为主嘛，那它当然整个业绩啊，整个的股价表现就不好嘛、啊。所以大家听得懂清楚嘛？嗯、那我们回过台湾来看，如果你说要看车市，一定要先看整车的嘛，對就看我们的裕隆嘛，因为它是领导厂商嘛，哦，呃。那它今年会这样子跌哦，其实很大部分也是纳自己就没有赚钱嘛，就把自己亏很多嘛，它有认列亏损嘛。那现在怎么办？如果你说我們，那人期待玉龙城啊，玉龙城，對,对对，就炒炒别的主题嘛，那、哦、是就不是本业嘛、嗯、那么看玉龙的话部分大涨之后呢，做一个拉回。然后拉回之后震荡又上去，这个高点我们教过很多次了，就高点过不了这个前高嘛，我们当然说这个高点就最后逃命嘛，因为一定要,一定要上去才会喷出，后来就大跌。所以我们现在回头怪快教大家这个技术分析，其实你要学着、啊、未来高点如果突破不掉前高，这个这边要注意了、啊、哈。那两个低点连线啊，画一条线，这个叫上升趋势线。这边一根长黑大，大家有看到，长黑惯破之后，当然就一路开始起跌的过程啊。那现在又又现在又来又一模一样，我就要教这个用途，就是带大家过来一次。如果未来这顶在顶到这里没突破，你还是要小心啦、啊。如果你看到一根长红突破，破，那我觉得它就有机会做一个缓步的反弹、嗯。但是如果跌破上，如果跌破，啊，你不要以为这是底了哈，也许底还在更下面。所以刚好目前进入个盘整，给大家看一下哈。嗯。那么再看下一张股票，这两热门股。对啊。哦、之前很多人要标嘛。对。因为我搞不懂新贵之前要挂牌之去冲去买的在想什么，就买新贵的股票。今天很怪、欸，今天很多这个要转上市贵股票。新贵先冲
1: 都拉到一段。可是
3: 跳下来没赚钱啊，就一开哇吓死人啊，只有一百块就点到就下来了哈。那我们教过很多次了哈，所以我们但是我要再教。观众再教育大家一次，就你如果这种新挂牌上市股呢，我是空手的，我到底能不能买啊？教、嗯、过大家应该有忠实观众应该知道了啊、哦，就是上市的第一天嘛的最高跟最低嘛。嗯、我们说最高如果突破，你就可以做比较积极的追价；如果跌破，你就要小心了啊。啊如果都在里面呢、啊，那不要理它。区间震荡，没错，就区间震荡。观察它，然后你也不要乱玩，你就是你不要放，你要理它，因为你看啊、哦，你过一几天去碰它，其实没赚头啊。哦，你可以等到一个表态。那这边外资就全部卖，基本上只要新上市新上柜的股票，前面外。都是卖，因为人家之前外资认滴滴的股份嘛，好，所以这边都是已经在卖的了。我有一些大股东都卖有嗯嗯之前滴滴賣有做过专题嘛？对，有
1: 何润，因为滴滴是拿他的新。他那个新发行的股份出来，让大家认对。对对对。所以大家 EPS 算错了。
3: 对，对对对乱算。不要，那你回忘记也回去看我。回去看我下。我大专家解释过了哈。嗯、那我只是单纯就技术面来告诉大家，所以你应该这样去看。那我们看下一档哈，这个今年涨比较多的车用概念股啊、嗯，建宁，因为它年这个二零七月八月的时候涨这一大波，涨很多哈。那我教大家说一句话，就是说我常常讲啊，高档爆道量是凶多吉少，第、嗯、一档爆道量是起鸡态来。那这个很显然、啊嗯，这个高档爆了两个大量哈。嗯我们这里先遮起来，可能涨到这里你就觉得是高高档了，所以你会说啊后面我就赚不到，所以你不是看到爆大量然后你就跑，你的重点是爆大量之后呢，低点突、這個、点。哎没错，如果守住你当然能够续爆嘛，而且大涨再一波，这个地方又再是爆大量，这个高档这没有意见了哈，高档都是往下比嘛，这个也是高档，这个高档问题是这个守住大量低点。这个大量低点在这个地方画过来，一根长黑给你灌破，对，那再也就没上去了嘛、嗯，所以你这个地方大量跌破，当然就是一个卖点，所以大家要记得是这样用的啊、嗯。然后也就一路盘整往下，那目前这个状况怎么看呢？呃，基本上你有没有看到一个比较大的大量出现？也没有嘛，欸、所以低档还没有抱住大量嘛，所以我们用量价累积图来跟大家看了、哦嗯，因为这边盘整非常大的区间啊对，所以拉过来量价累积图这边会累积成一个大量的区间，就在这，嗯、基本上。啊、哦，如果要未来要转强、超强，甚至过到前高，一定要站上，就要先把这个大量嘛，对,对不对、嗯？那如果没有，没办法，没关系。目前的位置刚好卡在这一个次大量的位置哈，对，次大量的高点在这个地方。把们画一条线，哎呦，这边好像有一个小小的头肩地。嗯，好小小的。跟大家讲，这个叫小底了哈，因为这个前面头部太大，大所以你不用太过积极的哈。那就算小底突破之后。嗯还会有一段比较大的小小的涨幅啦，會来挑战这个压力区啊！但是必须要压力区这个地方站上去，嗯、哦，那才有机会过前面的高。所以目前顶多突破了就是往上。那如果没突破了，你也不用太积极了哈。下面这个是筹码，跟大家讲，因这一波是谁造就有、嗯？就头信嘛。那你如果看到头信在买，你看到发现这边头信开始在做卖超了，有没有？你当然就要赶快跑啦。你不要傻傻的头信卖了，你又不跑，你看最后人家卖到森林了。好，那我们再看下一张股票，这个是永章，永章永章最近汽车零主件最漂亮的,的股票。哎、欸，他以前也是玉龙的，那玉龙集团的，那以为人家说以为那自己卖多好，对、嗯、其实错，你知道吗？他不是，他是，其实他有百分之六十几趴的这个营收占比，还是来在一般的电机，哦,哦，电机机械，哦，对，不是跟不是汽车本业，它也是有在占比三成多，所以大家不要看，不要搞错了。然后最近就标很大段，然后我们来解释一下，如果量价累积图了好用在哪个地方？你把量价累积图打下来，你可以发现量就横贯在这嘛哈，所以上一波大涨，然后这边就过不去，因为它没办法站上这个量价累积图了大量区。可是这一次就直接长虹带一个跳光就站上去了，你有看到吗？那我量价累积的用法就是大量站上去之后，因为上面是空的，然后就會直接喷。那你说上面这边有量啊？因为因为这边已经喷了嘛当时的时候上面是没有量的，就只有这个最大量，所以站上去就是大涨啊。那所以这样标股，可是你可以看下面外资跟投信，这外资都小小买了其十张然，那不算在买卖了哈、嗯。那投信也没有买卖啊，那所以就是比较业内本土的主力的资金哦。这个时候你要注意哦，营收果然很漂亮。可、嗯、我刚才讲了哈，我去帮大家查一下，这个是来自于某些客户单笔的订单哦,哦，它不是来自于汽车本业的转号。嗯所以在这样的情况下，标股一涨上来之后，你要注意它的解码点、嗯、不然你看哦，它这边是不是也曾经一波大涨？对，大涨之后又滑又摔下来，來嗯、这边又大涨，那大涨又打很很久，所以你要注意一个关键，那怎么看呢？标股很简单，就是把五日均线拿出来，你看这一波几乎都沿着五日均线往上走，嗯、所以只要如果你假设你已经持有了，空手当然不要再急着追了，因为我们刚才讲到它应收的原油嘛，如果你跌破的话，你就做个把档，也不用太预设立场、嗯、高低点了哈。那这样子的话，几档？这个是关于汽车类股做个总览给大家看一下。嗯、那底下这样定呢，会跟大家教一下这个，嗯、我们不要再讲汽车了啦哈、嗯，因为汽车啊，我再会帮大家补充，我们来讲这个、嗯、PCB 厂，明年五 G。渴望大爆发，因为五 G 的标案听说已经飙到七百五十亿了，上礼拜陈彦刚讲过嘛，对不对？对那你不管电信电子业到底是赔钱赚钱啊？嗯、唯一受惠很，一旦说一下中上上中游下游这些零主件厂商嘛、嗯，所以我们在探讨 PCB、嗯、这个产业，因为最近 PCB 其实蛮多修正，你知道吗？少数像晶圆片比较强，可是很多企实落蛮久的哈、哦嗯。那到底有没有机会来个、呃、死而复生，嗯、或是二零二零打响新春的第一炮、嗯？我再加阳地告诉大家。好，非常
1: 谢谢老王哦。嗯那再来，我们讨论一下，请教这个教授，因为我们刚前面讲哦、喔，这个到底是黑寡妇比较美，还是神力女超比较美？其实都不重要。我觉得台湾最美就这两个，<笑>一个是周子瑜，哎、欸，鼓掌。你刚才不是说什么那个、那個、那个
2: 主持
1: 人外敌哦？有<笑>人、喔、支持一下，你不要再害我了。周子瑜，全世界第一美，台湾代表。那另我觉得这个世界球代之颖，因为他。占领这个球后的这个周数啊，全球第一，这个台湾 number one， 这个我相信大家都很有感。可是你知道股票市场大家最有感是什么吗？教授是,是 ETF， 我们不要讲 ETF 了，因为哦，这个最近哦，这 ETF 真的很热哦。待会教授要跟我们讲哦，零零五六这档高股息 ETF 到底可不可以买？我们先看一下这个时空背景、哦。台湾哦，今年在四月份的时候呢，汇玉信评做了一个报告，说。台湾的 ETF 的市占率占全球之冠，什么意思呢？就是台湾 ETF 相关的规模占台湾资本市场的这个比重，全世界第一耶！跟阿伊朗有三层的比重哦、喔，等于说台湾资本市场有三层的资金呢，都在 parking 在 ETF 里面。日本这个才不到二十八，美国、大家都很低哦、喔，就台湾特别强哦。可能这个媒体也有关系哦、喔，大家一直在吹捧这个 ETF。那买什么买最多？大家看一下。统计到十月底的排名哦，买最多是零零五六的元大高股息。这个十月底的受益人有十五万七千人。今天报纸最新消息哦，现在到十一月底呢，受益人有十七点三万人，年增率是百分之两百三二点三倍，平均每五个人就有一个人哦买的是零零五六元大高股息 ETF。那这创下呢台湾单档 ETF 收益人的历史最高纪录，所以要请教教授。这个 ETF 大家喜欢买，但有人说是懒人投资法，我们不反对。可是呢，当如果大家都去买这一个元大高股息的时候，你觉得这到底是对还是不对？我们刚,刚讲说这个，我们替大家感到开心，对，台湾台湾之光，世界之光。可是台湾的 ETF 也是世界牌 number、no. one， 我们应该应该开心吗？
0: 其实我们要警觉一下哈、哦嗯，看这个 ETF 的情况哈。我们在 ETF 市场里面哈、哦，如果说是全球第一名的话，嗯、而且超越日本，也超越这么多的话，对、嗯、啊，我觉得、这个、超越一些先进国家，吓、啊、我我觉得这个是供需里面的话哈、哦，其实有很多的投资人会认为说，为什么台湾的啊、呃、这个金融的产品会这么少哈、哦嗯？其实台湾的金融商品可以买到的。是数量是非常非常多，而且非常多样化所以今天如果说有很多的供给面，他看到这一点的话，他发了好多 ETF 在那边怂恿、所谓的投资人。嗯，这个一天到晚在买 ETF、ETF、ETF， 都说 ETF 最棒 ，ETF 最亮眼 ，ETF 赚得非常多。那问题在于说，投资人到底有没有赚到钱哦？我们看到这个受益人数大概就可以知道我们看说，元大高股息啊。这个将近十七万三千人哦，嗯，这个未免实在是太多了哈、哦。怎么说哈、哦嗯？因为规模最大的还是台啊、呃，这个台湾五十零零五零是规模最大的。受还比它少、嗯。对，但问题是，元大高股息它的规模大致上是元大台湾五十的一半左右而已。嗯、如果我们以台湾五十每一个受益人持有一万块钱的话。那么零零五六每一个受益人大概只有持有多少？大概我们可以对照一下，大概就两，大概就五五千块左右。嗯哼，那你五千块你可以收到多少的股息？应该就是固定的嘛。对，哦，所以我们如果说从这个呃，我们又是第一名的来看的话，呃，供给面一天到晚在发 ETF、嗯。涨的时候大家很高兴，对。问题是跌的时候 ，ETF 也是要卖耶。嗯
2: 、哦，所以
0: 、呃、不只是官方要卖啊，投资人也要卖啊。是。所以这个会有加速的一个效果、哦，所以对我们市场面而言的话，恐怕不是很有利哈、哦。所以如果、就是、
1: ETF 如果人很多进去的话，它涨得很快，但是大家出来的时候也会跌得比较快。出来的
0: 时候，那一定是加会有踩加速度的哈、哦嗯。所以这个就是一个是、呃、大家要知道的一件事情哈、哦。那到底零零五零或者是零零五六哪一个投资比较好、啊？因为最近很夯的是零零八六一哦，这是元大那个未来通讯的五 G 的那一档 ETF。五、哦、G 的那一档 ETF。对对对。那很多人在讨论说，到底要买五 G ETF， 还是高股息 ETF， 还是买零零五零？是啊，那我们来比较一下哈、哦，从零零八六一上市以来，你有没有看到蓝色这条？蓝色这一条啊。都在下面啊，哎
1: 呦，在下面还在负报酬
0: 啊、欸。是啊、嗯，到截至目前为止的话，它还是百分之负的一点三哎。那如果我们看交易量来看的话，大家有没有看到哈？第一天，当然交易量大家都很认真的去买，第一天跳进去、哦，对对对。那结果、啊、跌下来之后，它买的更少了，结果涨上了一点点，它就开始卖了，是、嗯、哦。所以这个下面的这个量的话是。零零八六亿的量啊、哦，是
1: 那个五 G 一天的交易量。对,对,对,对,对、嗯哦、所以
0: 你大家看一下这一段期间，你赚到了没？绝对是付报酬，除
1: 非等着对那个解套
0: ，除非你自己非常准哦，买到这一天。很、哦、难，因为这量那
1: 么少。对,對啊，大部分,大部分人在是啊，这
0: 边进场是啊，嗯、所以5 G 的东西到底可不可以买啊、哦？其实刚刚老王应该也有介绍过一些啊、嗯呃，它的产业面的部分哈、哦。那我是认为说，这些5 G 的成分股、嗯，第一名就是 Apple 啊、嗯、哼 ，Apple 就已经高档啦。对、嗯，那第二名、第三名之后的话，大家可以看到它的成分股的话，大致上就是，比方说美国电塔啦、嗯、中国电塔啦、高通啦，要不然就是台积电啦、联发科啦这一些啊。它刚开始发的时候。基本上都在高都在高档哦，所以才会这么凄惨哦。对
1: ，这个五 G ETF， 我们当初有做过专题、哦，有大家去搜寻一下，有兴趣呢可以把它点点出来。重新再复习一对、嗯
0: ，那我们比较一下零零五零跟零零五六这一段期间呢、哦，对，当然我有看到红色的是零零五
1: 零？零零五零，哎呦，零零零零五零有百分之五
0: 点一诶，对，哦，那那那我们零零五六的话是百分之三点二啊。如果是你这一段期间进场的，当、嗯、然你的报酬率绝对是高过， 0050对，零零五零赚的比较多。好、嗯哦，其实很多人都。采取的是用定期定,定,定额啊，对，那定期定额到底哪一个比较加？哈？那我们看这个图形的话，右手边哈、哦，因为我的单位哈 k e 错了哈、哦哦，也就是说美金，其实报酬率是一是一模一样的哈、哦啊嗯嗯，所以只要你看后面的报酬率哈、哦，大概我们就可以知道说这个是一年的情况、哦。对，
1: 近一年你定期定额这个高股息 ETF 跟零六五零的这个 ETF 到底谁比较？对
0: 我们看一下报酬率，年化报酬率就好了。对，零零五零啊，二十五，二十五 percent 啊，一年啊，嗯、一年二十五 percent 啊，零零五六一年的话是二十一 percent 啊， 21. 这个已经包括了所谓的股利了，是、嗯、已经有股利算进去，股利都有算进去，所零零五零
1: 到一年赚的比较多哦。对
0: 啊、哎，所以这个基数怎么算哈、哦嗯？我从今年一月一号开始，每两档的基金的话，全部都采取。每一个月的十五号进场，哦，进场的金额是五千块，一直投入到这个月的十五号结束为止哈、嗯喔。那报酬率的话，一年哦、喔，大家有没有看到？这是一年哦、喔，对，哦、喔，零零五零还是胜过零零五六哦。但是如果说你是在两年前进场，两、喔、年前的话呢，取定期定额，大家有没有看到年化报酬率竟然比一年的还要来得低、欸？哎，哎
1: ，报越久，报越久，
0: 对，嗯。大家有没有知道一件事情啊、哦？你要定期定额的话，你卖了吗、嗯？你看到报酬率到底是纸上,上的报酬率？还是真实的报酬率的，这是一个问题哦。我们看一下三年就好。三年情况，三年更低？呃，更低耶、欸。对，剩下三年更低，剩下十趴啦。嗯，当然五六的部分的话，长期来看的话，它是十一点九一，是没有错哈、嗯。对，比它来得高。高但是零零五六的话，它有基本上有几个问题会出现哈。我们看一下哈、嗯，它的配息有没有较优哈？你看一下今年很多的上市上柜公司的话，它配息的殖利率都非常高哈。嗯那我们看一下今年的情况，台湾五十哈，这两这一档今年就配了两次，两次把它加总出来的结果是，大致上就就三块多了、啊，配三块,、哦、块啊，配三块啊，但是零零五六呢，今年啊配只配一次，而且是在年底才给你，嗯、哦，所以呃零零五零的话，它的配息的它有分次，但是今年零零五六它的配息只配一次哦，这个。是不是有较优？我们从今年来看，大致上就是零零五零比较优嘛，哈。是。那我们看一下哦、啊，零零五六哦，它是从台湾最大的一百五十间企业中选出预期的哦期，大家有没有看到啊？预期现金值利率最高的股票。但问题是预期的跟真实的会有一点落差哦。再来我们看一下，到底未来报酬率到底哪一个会比较高哈、啊？第一个我们看一下内扣费用就好了。是。内科费用零点五零的话是百分之零点四三，对，零点五六的话是百分之零点七三，所以
1: 内科费用零六零比较低，
0: 对，嗯，但是大家不要忘记一件事情哦，这个零点七三百分比的话虽然比较低，但是大家有没有呃比较高哈、哦嗯？这个跟这个两者差异哈、哦，等同百分之零点七三打六折，嗯哼，也就是四折里面啊。你要拿去缴给投信公司、嗯、是、嗯。今天如果说我告诉你说百分之四十，你的那个的稅嗯所得税是四十你会你会做何感想、嗯
1: ？这太高了。太高了。对啊对啊对啊,對啊、哦
0: 。但是如果说五 G 的那一档哈、哦嗯，是一点一三哎。对。一点一三更高，更高。一点一三是这个零点五零，嗯，超过六成啊。同样的道理，我告诉你说，你的所得税如果是六十的话，你可能会哇哇叫啊、嗯。对，哦，但问题我们来看一下换手率就好哈、嗯。换手率的话，我采取两个资料，一个这个是曼宁 DJ 出来的哈，这个、是工会出来的哈。换手率的话，在零零五六都会比较高，比较高，百分之一点二。因为 Money DJ 的话看不到它的期间、嗯，但是如果用工会十一月份的周转率的话，对，我们看到两者都是负的啊，嗯、但是负的零零五六还是比较高。什么叫做负的呢？负、嗯、的就是。一天到晚在赎回啊！哦，十一月份都在赎回、啊、都在赎回啊，啊、你自己没看到？对哦，所以呃，基本上也有很多 ETF 的呃，这个投资人已经看到了未来有可能哈，就是有一个瓶颈在了哈
1: 。好，教授，所以这样子来对比的话，你觉得零零五六很多人买，但是你觉得零零五零好像比零零五六稍微好一点
0: ？会报酬率来讲，对，没错，包括
1: 这个费用率来，是这种角度来看。
0: 因为我们 E T F 一定要看追踪嘛，好，追踪的误差到底谁比较低一点哈、哦？那零零五零的话，追踪误差是最低的，好，而且它的费用率是最低。为什么？因为你的追踪误差会受到你的费用所影响啊。一开始你,你对对一开始
1: 你就输人家，一开始起跑的时候就
0: 被人家扣了一扣了一笔的。也就是说，我告诉你说，零零五六啊。那个所得税啊是四十 percent 啊，啊嗯、那零零五零的所得税是零趴，你会选哪一个？嗯、那当然是选、嗯、对啊、嗯。所以同样的道理，就是所谓的追踪的误差的话，零零五零的话是比较小的哈。哎
1: 、欸，那除了这个零零五零比零零五六好之外，你觉得接下来？
0: 好，我们看到这个货币基数的话，哇，你有没有看到突然翘起来？就翘起来哦。对，哎、欸，这个货币基数翘起来的话，我们也看到美国的情况 ，ETF 有一档啊、嗯，比我们零零五零还要厉害、啊。我们待会加强定的时候，我们再介绍给各位
1: 。好，感谢教授。教授要从这个美国的这个货币政策啊，包括货币基数、货币乘数导出来的这个货币流出来的这个量啊，到底哪一个 ETF 比零零五零更好？这个待会持续锁定这个加强力，那我们今天的普通力就到这边哦。希望大家有这个按赞、订阅、加分享。待会更重要的加强力，马上为您送上。